1: pas comme les autres. Lutte la liberté. Puis mon Luc, tu as de la ton 500$? Bien sûr, il faut voter pour M. Legault. Là. Ça, c'est, c'est la condition. <rire>
0: mmh? <rire> Est-ce que notre vote vaut 500$ et ce 500$... Hey, je, voudrais me, je voudrais juste une petite parenthèse. Oui. Te féliciter pour la reconnaissance de ta déesse. Oh, dans t'es les... gentil.
1: Merci beaucoup. C'est une journée voilà où là-bas. je flotte sur un petit nuage. C'est un euphémisme ben voilà, de écoute, le donc dire. Je, je,
0: m'en, je m'en serais voulu de ne pas le souligner au passage. Pour ben... moi, c'était plus important que le 5, ça.
1: <rire> en tout cas, pour moi, ça vaut plus que 500 de capital okay. symbolique. Ça, c'est sûr. Euh, on parle de ton billet euh, d'aujourd'hui dans, sur la section perspective du journal de Montréal. Euh, Honnêtement, j'ai été surprise de, de, de te lire. Pour de vrai, je je ne savais pas euh, que l'administration Biden avait de la difficulté à retenir son personnel noir.
0: Écoute, c'est toujours la Maison-Blanche, on l'oublie souvent, hein, mais c'est le le, « pressure cooker », comme on dit en anglais. hein, C'est un travail, c'est sous pression, c'est terriblement exigeant. Euh, En période de crise, c'est 24 heures sur 24, non seulement pour le président, mais pour l'ensemble des conseillers et du personnel qui est là. Donc, on s'attend à une rotation. C'est des portes tournantes souvent, la Maison-Blanche, Et c'est rare, on l'a vu avec la porte-parole, Jen Psaki, euh, c'est rare qu'on fait ça pendant tout un mandat. Donc, le président, bien sûr, lui, est en poste. Les conseillers, la plupart du temps, les ministres ou les secrétaires restent là. Mais il y a un roulement de personnel qui est très important. Ce qu'on a remarqué depuis quelques mois... Euh, c'est à quel point, finalement, ceux qui quittent ben, appartiennent au même groupe. M. Biden, il avait fait la promesse pendant la campagne électorale et quand, euh, au moment de l'investiture, quand il entre à la Maison-Blanche, mmh. il dit on va avoir la Maison-Blanche en termes de, de, de diversité culturelle. Là. On va avoir la Maison-Blanche, le personnel le plus diversifié de l'histoire, ce qu'il a accompli en passant. Euh, mais là, ce qu'on remarque, c'est que parmi ceux qui partent, il semble avoir issu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de gens qui euh, sont issus de la communauté noire. Certains quittent, comme d'autres le font, comme James Aki, pour aller faire un peu plus d'argent, pour relever un nouveau défi. Euh, en passant, ce n'est pas très payant. Travailler à la Maison-Blanche, du moins quand on est dans les échelons les plus bas, c'est à peu près 48 000 par année. Et ça, pour vivre à Washington, c'est bien peu de sous, crois-moi. Donc, il euh, y a plus que ça. Il y a plus que des défis à relever. Euh, grosso modo, on dit, écoutez, une fois qu'on est rentré à la Maison-Blanche, puis quand on recrute à la Maison-Blanche, on veut avoir les meilleurs. Euh, mais pour avoir les meilleurs, faut leur offrir quelque chose pour les garder. Donc, on dit, non seulement on gagne pas assez, mais il y a pas de progression dans la hiérarchie et il y a peu de modèles ou de mentors mmh. pour nous en haut de la hiérarchie. Et plus grave pour M. Biden, si on pense au plan électoral, pour le fait qu'il est très dépendant d'électorats noirs, c'est 22 oui. de son électorat, il euh, y a des noirs qui quittent en disant l'administration ne livre pas la marchandise. Oui, pour et la et bon, ça, ça
1: place Kamala Harris dans une drôle de position aussi, là. Voilà.
0: Et Mme Harris, d'ailleurs, la première fois qu'on a fait euh, qu'on a regardé ce ce, ce thème-là, c'était du côté de Mme Harris. Non seulement il y avait des gens qui quittaient, non seulement on a dit c'était le problème. Mais euh, il y avait, de parmi les grosses pointures qu'il y avait qui étaient issues de la communauté noire, plusieurs étaient rattachés à Madame Harris. Donc, le tandem Harris et Biden, même si à l'extérieur, euh, soyons honnêtes, on a une vice-présidente noire pour la première fois de l'histoire. Mais c'est pas avec on toi a... qu'on
1: parlait justement qu'elle avait eu des ouais. dossiers super difficiles, puis finalement, ouais. on l'avait comme précipité. Euh, c'était la voie royale un peu pour se couler, là, finalement.
0: Ben écoute, en lui confiant le thème de l'immigration, c'est un très, très gros défi. On peut voir ça comme elle a les capacités, puis oui. elle a... Euh, l'organisation pour le faire. Ou encore, ben écoutez si on voulait qu'elle se plante, on lui donne ce dossier-là qui ne peut pas se régler à court, moyen, puis encore là, même à long terme, ça fait des années qu'on tente euh, de juguler ou de, de régler cette crise-là. Mm-hmm. Donc, tout ça pour dire, avec les élections de mandat qui approchent, avec la présidentielle 2024, peu importe qui sera là, pour le moment, M. Biden dit « ce sera moi euh, », mais on peut pas se permettre de laisser ce qu'on appelle le « black zit hein, », les, les Noirs qui fuient. On parle d'un véritable exode, là, les Noirs qui quittent la Maison-Blanche. On peut pas laisser cette crise-là s'amplifier, oui. gagner encore du terrain, parce que c'est un bien mauvais message. Mm. Et les Noirs, bien entendu, ne vont pas se mettre à voter républicain demain matin, ce ne sera pas le cas, parce oui. qu'on a peu à mm. Mais donc, on va plutôt choisir de rester à la maison ou de ne pas se mobiliser. Et ça, pour les démocrates, ce serait terrible.
1: Bon, quand on est en politique, Luc, parfois, euh, il faut aller peut-être un peu contre ses convictions. Euh, C'est les fonctions qui veulent ça. Joe Biden devra bientôt poser un geste euh, qui, bon, euh, ne doit pas lui faire plaisir.
0: Absolument pas. Et on parle de de gestes, on parle d'une poignée de main qu'il va tendre vers la fin juin, approximativement à Mohamed Ben Salman, qui est le le prince héritier saoudien. Euh, Joe Biden ne peut pas voir Mohamed Ben Salman dans sa soupe. hein. euh, Il doit en faire des cauchemars. Euh, Il l'a pointé du doigt (rire) très, très sévèrement parce que les services de renseignement américains sont convaincus que c'est lui qui a ordonné l'assassinat dans un un consulat à Istanbul. Donc, du journaliste d'origine saoudienne, mais qui vivait aux États-Unis, Jamal Khashoggi. Et c'est un crime pour lequel, finalement, MBS, Mohamed Ben Salman, n'a jamais eu à rendre de compte. À peine une tape sur les doigts à l'intérieur du, du royaume. Et là, Joe Biden, qui qui lévitait carrément le, le, le prince saoudien depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, n'aura pas le choix non seulement de le rencontrer, mais dit-on aussi, aussi de rétablir des contacts. Et si nos auditeurs se demandent pourquoi... Il y a une foule de raisons. Euh, est-ce qu'on peut laisser aller celui qu'on considère être un meurtrier, quelqu'un qui a du sang sur les mains? Là, M. Biden regarde la situation internationale. Il regarde la crise en Ukraine. Il regarde le prix du pétrole. Il sait que MBS a 36 ans et qu'il va régner pendant des années. Est-ce que M. Biden... Peut il a juste 36 ans?
1: Mohamed Ben Salman? Oui.
0: Ah, oui dit, donc, okay. il, est, il risque d'être là. On sait jamais, bien sûr, ce qui nous prend au bout du nez. Mais donc, il risque d'être là pour les, les, les prochaines décennies considérant l'importance de son royaume sur sur la carte dans les alliances avec Israël oui. par exemple et pour aider à, et pour aider à jouer avec la crise actuelle du pétrole Biden n'aura peut-être pas le choix de marcher. Non, sur mais ses c'est presse. pas
1: le c'est pas le seul le seul geste sur lequel les politiciens euh, les politiciens marchent toujours un peu sur leurs principes parce qu'à un moment donné Bien quelque sûr. chose qui s'appelle la diplomatie puis moi j'appelle oui. ça l'hypocrisie mais bon le, le beau terme <rire> pour le dire non mais c'est vrai parce que pour maintenir des bonnes relations <rire> avec des pays pour des raisons financières <rire> ou à cause de la dépendance économique justement ces pays là qui sont des fournisseurs incroyables de pétrole je pense entre autres à la Chine aussi ben les ouais. gens font des poignées de main, puis font des petits sourires puis vont dans des petits cocktails puis bon hein, font tout ce qu'ils ont à faire pour préserver tout ça, alors que tout le monde sait pertinemment que ces gens-là euh, partagent zéro les mêmes convictions politiques, puis même que euh, Joe Biden ou les autres présidents américains condamnent justement ces gestes-là. Mais, mais c'est poche quand même de se dire qu'il faut jouer ce jeu-là.
0: Bien, tout à fait. Puis écoute, on est à la place de Biden. Je, je on, on ferait la même imagine. affaire. Je veux
1: dire, qu'est-ce que tu veux que ben, ça voilà.
0: voilà. Quand on parle de l'intérêt supérieur de la nation, de oui, cette oui. fois-ci, M. Biden va se rallier à ça. Euh, probablement que ses adversaires politiques vont en profiter pour le railler, mais soyons honnêtes. Il y aura d'autres exemples appelle,
1: hein, à donner dans toutes les partis ben voilà, politiques qu'on, américains. Qu'on,
0: s'appelle Trump, qu'on oui. s'appelle Trump ou Biden, l'Arabie saoudite, c'est très difficile à éviter.
1: Oui, l'Arabie saoudite, la Chine, euh, puis bon, jusqu'à tout récemment, il y avait aussi la Russie, là, quoi que ça va être euh, plus correct de refuser de serrer la main de Vladimir Poutine dans les prochaines années. Ça, c'est ici euh, voilà. de en vie. Bon, ceci étant dit, c'est ça, moi, la diplomatie à cas l'hypocrisie, c'est comme ça que j'appelle ça. Merci, Luc.
0: Bonne fin de journée.
1: Bonne fin de journée.